0: 业务开发经理唐永耀，唐总来做客我们《芯片揭秘》。我们这个唐总他其实很很谦虚，他不是不允许我叫他总，但我为什么这么叫？因为他肯定是行业内资深的从业者。我从年纪上来看，应该这个行业内也是从业了很多年。那么我这边先马上把唐总请到我们听众面前。唐总，跟我们听友们打个招呼吧。
1: 大家好，其实叫总其实真的愧不敢当，因为其实我的 title 还是业务开发经理。那我在半导体行业主要从事失效分析业务这一块，大概有十几年的工作经验。那对这个行业和对特别对失效分析这一块领域，确实有一定的经验和了解。那目前的话，我负责的是我们赛默飞 （Semiconductor） 部门 （MSD） 部门 （Semiconductor） 这块 EFA， 所谓 EFA 就是电学失效分析这一块的业务开发。也非常荣幸能够接受这次的，不算是访问吧，算是一次技术的交流或者探讨，对这个行业的发展啊，呃，技术的一些发展方向和更新啊，这些做一些交流吧
0: 。我们其实芯片揭秘节目做的比较多的都是做 IC 设计的，嗯、做某一个芯片开发某一款产品或者做某一款材料的公司很多，像您作为。其中的一个服务板块、嗯，就是您刚刚也提到了这个 EFA 这个服务板块的这个从业者来说，应该是首次。那么，其实我非常希望您能跟我们讲一下这个环节在整个产业链中它是解决什么问题，然后如果没有你们，这个产业链会有什么变化
1: ？好的，其实 EFA 是属于失效分析领域的一个部分。那失效分析的话，在整个半导体产业链当中。是起到的，特别是半导体的制造工艺当中起到相当重要的作用。那其实我可以做一个比喻吧，比方吧，其实呃 ，F A 的话就失效分析的话，其实就像一个医生一样，他是在特别是原先我在工作在呃工厂里面，就是方正睿的代工厂里面 ，F A 的话就像是一个医生，他为芯片做一些呃看病吧，做一些。分析分析，那医生的话，分析的话需要一些工具啊，需要一些仪器啊。那 F A 的话也是需要同样的仪器，找到了通过这些分析仪器收集到的数据，来找到一些失效的原因，从而判断是说是什么原因造成的这些问题，从而去改善这些问题。所以我觉得 F A 的话，在整个在特别是在制造领域，或者是说在呃设计，或者是在后段的分装。那都是起到一个医生的作用，我觉得
0: 。那就是这些环节都会需要用到你们的服务。是因为
1: 在整个半导体产业链，从设计到制造，到分装，到测试，其实有各种各样失效的这样的产品。那失效的产品的话，就需要去找到真正的原因，找到真正的原因才能去改善。所以 FA 的话，就是在这个找原因的这个这个工作。
0: 嗯，那我们一直也知道说，集成电路现在纳米的这个尺度越来越小，在一个头发丝儿的里边有很多个晶体管。那你们怎么去找病啊？东西已经那么小了，你们用什么方法来去实现？这个
1: 确实是这样的，就是现在这个技术发展也越来越快。我从业刚开始的时候，刚毕业的时候进入的、呃，原先是909工程的华虹 a e c 那那个时候接触到的制程可能是点三五、点二五甚至点幺八这样比较大的一些制程的一些一些产品，那当时的手段确实还是比较相对现在来说比较落后的，那当时也够用。那随着这个技术的越来越先进，包括制程越来越小，像像您刚才所说的晶体管也越来越小，那现在的分析技术方法，呃，全依赖于很尖端的一些仪器。那传统的就是说。F A 里面最主要的分为 P F A 和 E F A， 那 P F A 就是所谓的物性时效分析，那 E F A 是电学时效。那这两类的分析方法里面都有很依依赖于很多先进的仪器。三默飞公司就是原先 F E I 的这些产品，包括其他一些 D c G 的产品，包括业内有很多我们的竞争对手的产品，都是用一些比较先进的东西，特别是像电子显微镜啊。可以看到纳米级别甚至 ASTRON 级别的这样的一个呃物理的现象。那电学的话，它也主要还是说是电性方面的，跟这种大小可能呃相关性相对来说比较小一点
0: 。也就是说，你们要借助非常高精密的仪器来实现检测。是的， okay. 传统的
1: 一些方法，如果像原先通过一个光学显微镜就可以看到一个，因为当时芯片的尺寸也比较大，光学显微镜可能就可以看到一个 d e f i 一个 particle。那现在的话，因为很小很小，光学显微镜已经无法满足这样的需求了，所以现在都是利用一些电子显微镜
0: 。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。电子显微镜和光学显微镜是什么样的一个区别
1: ？怎么说呢？光学显微镜其实就是原先，呃，我不知道，在学校里面一般都是用用显微镜这样去看的，包括生物里面啊这些光学光学部分的。那电子显微镜的话，其实它是呃电子束通过一些呃磁透镜的对中啊一些 alignment， 最终达到样品上面，所以它的分辨率非常高，它的分辨率可以达到几个纳米，甚至。亚纳米级的级别
0: ，就是可以看到几个纳米尺寸的东西。对，甚至亚纳
1: 米级别。甚至 ASTRON
0: 。亚纳米是什么？就是 astron
1: 、嗯。就是说，纳米的话是是十的负九次方。嗯。那 astron 的话是十的负十次方
0: 。哦，又升了一个档。对，所以像
1: 透射电子显微镜的话，就可以看到就是说原子级别的东西。所以，对于半导体嘛、嗯，芯片，它总归是基于材料的，那材料都是由原子组成的。所以用这些分析设备的话，都可以看到原子级别的东西
0: 。有透射显微镜，那这一台得多少钱啊？不
1: 同的需求配置不一样，那价格也是确实也比较比较贵的。确实在，在在国内的话，呃，特别是芯片制造领域，现在技术越来越先进之后，透射电子显微镜，我们叫 T E 穿透式的电子束，那对于这样高分辨的要求是需求越来越大。包括现在不仅是那个芯片产业。对于像 display， 就是说，呃，显示 OLED， 就是有机发光，就是现在手机的面板，现在逐逐步也越来越来,越来有对这块有越来越多的需求
0: ，需求是旺盛的。是。那我们现在国内这个领域的发展的状况是怎么样的
1: ？您说的是、呃，就是
0: 我们说这个是芯片的医生啊，这个领域目前国内的发展的状况是怎样
1: 国内因为您也知道现在的十十十三呃十六计划。从2016年开始，大力发展半导体这样的一个一个产业链，我觉得现在的队伍是越来越大了。然后从技术角度来讲的话，我们跟世界的领域的一些先进技术的差距越来越小。那大量的人才从国外、欧美、台湾或者是呃亚洲、东亚这一块融入到国内，本土的一些一些人员的话，那个技术方面的能力也越来越强。这个是我十几年来，特别是2010年以后近几年来看到的最明显的一个进步或者现象
0: ，也就是说，同行者越来越多是的，是的。那您自己又是怎么走上了这条路呢？为什么要把它选择为职业发展的方向？呃、其实听起来其实还是有点小众的。哈、啊
1: 。对对，其实这个领域就是 FA 领域的话，确实我们说这个圈子非常小。我们现在去参加一些 conference 也好，会议也好，碰到的人可能都是。都是认识的，因为待了十几年之后，发现哎，这些人都在这个圈子里面。那可能因为这个圈子相对来说比较小，所以呢也比较专业性比较强。那我为什么我毕业之后呢，其实加入了这家原先的华虹 A C 这家公司呢？就是当时就进入了 F A 这样的一个 team。那确实做下来，其实对这个工作的怎么说呢？我觉得还是蛮感兴趣的。那因为本身在学校里面学的也是微电子和呃材料材料物理这方面的东西，所以也是属于专业对口。那一做就做了十几年，我也不知道为什么会这样。其实有很多在原先在这个圈子里面的做 FA 的朋友，其实现在已经不做 FA 了。确实，如果说做了这么长时间 FA 的，确实也比较少
0: 了。那这个行业，你觉得未来有前景吗
1: ？我觉得还是一,一种祖国情怀吧。我觉得对于国家的话，对这块。发展的话，我觉得是很看好的。然后我觉得，其实最关键的是人才的培养。那我觉得，对 F A 的话，其实，在整个半导体的发展里面，其实起到的是帮助去服务的这样一个一个呃角色吧。那我觉得，其实我也是比较看好服务的这一块
0: 。尤其是我们现在自主可替代的芯片品牌越来越多，其实也很需要能让这些公司的产品。可靠性良率能达到和欧美比肩的水准，我想呢，这个过程中肯定却少不了您这样的这个芯片的医生。
1: 我其实也是觉得，就是说，确实我们起步也比较晚，然后我们相对于一些先进的技术的差距呢，之前也比较大。那很多的，特别是芯片制造这业这块的设备也好、材料也好，都是从国外引进。这次很高兴，就是说国家能够。大力的发展这一块的这个行业，那我觉得未来的话肯定会越来越好，会越来越越快吧。我觉得发展是非非常快，现在
0: 。好的，非常感谢您接受我们的采访。祝我们这个中国的这个 FA 事业发展的更棒
1: 啊！谢谢，我是唐永耀，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代。推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专业化的深度服务，推动芯片产业、人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。